0: 欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到续沙龙的节目、呃。上一次我们跟冯昌国律师聊这个美国的反垄断法的诉讼、哦冯律师跟我们介绍了包含这个 FTC 跟这个科技巨头之间的这些矛盾关系，还有呃，这个 FTC 新任的这个主席，这个 Lina g o n 呢，这个呃，我们说非常的有立场的这样的一个主席，他在呃美国的这个法治的这个反垄断的社会里面，他带来一个新一波的一个革命的风潮、哦。但是，冯律师好像我们上次聊完之后，发生了蛮多蛮热闹的事情，对不对？
1: 那很热闹，对，真的很
0: 热闹。<對>呃，我我们上一次聊完之后，接下来好像过没几天 ，FTC 呃就针对法院驳回他们第一次的这个诉讼的内容，又提出了一个新的事实。这整个过程是是是什么样的一个情节啊？可不可以请冯律师给我们介绍一下
1: ？OK， 其实这个我们回顾一下，在二零二零年底 ，FTC 跟四十八州的呃检察官 DA 对 Facebook。联合提起了一个反垄断的诉讼，嗯啊、哦，这个是大家都知道那但是大家可能上一次我们可能没有细聊，就是2021年的6月，嗯、其实联邦法院驳回了 FTC 的这个诉讼。
0: 也就是说，上一次我们在讲说，这个虽然这个 l 丽娜，就他们这个新新任的这个主席 FTC 的主席 l n 丽娜，他是大家都觉得他相对在反垄断的立场上面是比较激进的一点点，然后包含科技巨头也都很担心说这样子会不会不公平，但结果他们第一次提的诉讼，法院是驳回的。
1: 对，法院等于是这个 Lina 控呢，就是对 Facebook 揍了一拳，但是法院呢就小小的打了他一巴掌，在2021年6月驳回，理由是说你们 FTC 也不能这样干啊，你要给我足够的事实说明为什么你认为 Facebook 有垄断的事实。嗯哼，那6月的时候，法院就这样轻轻拍了一个巴掌，然后允许 FTC 重新再提他的理由。那2021年8月。就是在我们上一次节目之后呢，其实 FTC 又卷土重来了，他们准备好了，所以他们就 resubmit 了一个呃，他们认为很充足的理由，重新完整的陈述他们为什么认为 Facebook 有垄断地位，而且这个垄断的手段是妨碍竞争的
0: 。但他们这个做法，就是呃，在现在的 FTC 他所提出来这个诉讼的事实，目前市场上在观察，有觉得他们有机会可以这个。真的扳回一城吗
1: ？我认为这是一个已经，他们这次 resubmit 是一个很美式的诉讼上的陈述了。嗯、<哼>我认为 f e d o r a 大概联邦法院大概会接受，嗯哼，就正式要开打了。对，因为现在都还只是前哨战，两边在互相试探而已，应该这一次就会成功挂号了。两边就正式要开战
0: 。好，就是接下来就是在法院里面的一个长期抗战。可是，就在刚刚你刚刚讲的这个六月跟八月发生的事情的同时，我们上次节目最后有跟大家聊到嘛，其实在，在呃海洋的另外一边，中国其实也发生了几乎一样的事情，啊、同样是政府对于这些科技巨头所提出来的这些控诉、哦。可是，中国的故事不太一样，<错>对不对
1: ？我觉得真的是。非常的各自表述。嗯哼，我记得没错的话，应该是《经济学人》有一个很妙的封面，是他在封面的右边画了美国政府，是要教训这些科技巨头，结果这些科技巨头就化身成老鹰，一直啄那个手，嗯、<哼>所以美国政府就被啄的乱七八糟，连 FTC 提的诉讼都被驳回。嗯哼，那但是在图封面的左边，他画了一只手，要教训中国的科技巨头们。那那一只象征中国科技巨头的龙，就低下头来，乖乖的被抚摸。所以其实这就反映了这一片大洋两边的两个强国在反垄断操作上面很天差地别的太阳。我举一个例子哦、喔，在中国一样是发生在二零二一年的事情，是二零二一年四月的时候，中国的这个呃国家市场监督管理总局就是管反垄断的，是对阿里巴巴阿里集团。才罚了一个一百八十二点二八亿
0: ，
1: 人民币的罚款。嗯、<哼>那如果这件事发生在美国，这个已经打得不可开交了。这样
0: 是多少钱台币啊？五五百多、呃，大概
1: 乘以乘以四左右，因为人民币最近的哦，那也是很浮动、哦那个很高，对
0: ，也是很浮动，六六六七百百亿左右的这个台币的数字，嗯、很高很高的罚款
1: ，非常巨额的罚款。嗯，对。那但是二零二一年四月。政府裁罚阿里集团之后，在同一天，阿里集团发表了一个很严正的声明。我帮各位念一下那个公告是什么？是今天我们收到国家市场监督管理总局行政处罚决定书，对此处罚，阿里集团决定诚恳接受，坚决服从。我们将强化依法经营，进一步加强合规体系建设，立足创新发展，更好履行社会。责任结案，换言之，他没有提起上诉，他发表声明说：“你罚得太对了，我同意，我会缴钱的。
0: ”对，这个这个是完全跟美国完全不同的一个反应、哦，而且你刚刚在念这一段的时候，带着丰富的情绪
1: 啊，对，我很投入、啊，<笑>对，
0: 非常的面前面很激动，后面是非常非常谦卑的、哦。就那个谦卑的感觉，对，那个、画面感真的很够。我觉得这个其实就是我们今天在节目里面想跟大家分享的，或者跟大家聊的、哦，美国跟中国的反垄断在，在不管是法治上面，或者是它在执行上面，我们都可以看到两个政治体制的不同，两个这个社会情境的不同，它所展现出来的这个结果就有很大的差异哦。中国这边就是刚刚这个冯律师讲的，在《经济学人》的封面里面，那颗那那一只很谦卑的龙，虽然它是一只龙。但是他非常非常的谦卑。那、嗯、这个反垄断，我在这边想跟大家、呃、介绍一本书、哦、不过这个这本书的作者呢，是一位呃在香港大学担任教授，一个一个女教授，她叫做呃张胡月。那她的英文名字叫 Angela 胡，大家如果有兴趣的话，可以去搜寻一下她的名字。她刚好在去年出版了一本书，这本书呢书名呢我翻译过来，因为她是写英文的、哦，翻译过来她就在讲。中国反垄断的一个例外主义，那大家看这个书名就可以感觉出来，就是它其实要解释的是中国的反垄断的这个做法，其实跟我们一般所认知的这个法治社会，也就是美国的这个运作模式是非常不一样的。那它这个不一样呢，是非常具有中国特色的一种一种法治精神跟模式哦。那它的这个不一样在哪里呢？我刚刚其实冯律师在。这个很生动的描述，这个阿里巴巴的这个同一天就出现的这个自白说，就是立刻跟这个政府低头说：“好，我错了，我真的错了，就是我我会好好的听话的。”其实是呃类似的、哦，因为在中国它的反垄断法，就我们去查资料，它其实是二零零七年的时候呃通过，然后二零零。八年开始实施，对不对？可是他真正的、嗯、<哼>就是说，对于这些所谓的大型企业，真的这么呃强硬手段的这样子的一个干预跟干涉，跟要求他们低头，好像这一年是、呃、第一次这么强烈的去运用它，是吗
1: ？对，应该这么说。对于呃，尤其是互联网的这些巨型平台。嗯在中国的反垄断法下面，它一直到了今年才正式的决定要处理这些平台的反垄断问题。嗯、<哼>所以，呃、如果从时间轴来看的话，它是在二零二一年的二月，国务院反垄断委员会发了一个国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南。其实，如果以这个指南的法规呃位阶来看，比较像我们台湾大家比较时常。说的“法规命令”的概念，就是它是在。反垄断法下面发布的一个下一层级的法律规范
0: 是那这样子一个法律规范，它跟我们一般认知的这个法治社会的差异，就是你刚刚有谈到它比较是偏行政命令嘛，也就是说，它其实会比较根据当时的这个、呃、治理的当局们，就是说当时管事的这个政府官员他心中所想，或是他所要达成的这个治理目的或管制的目的，来决定内容是什么，或是怎么做，是吗？他在执行上会不會太一样。嗯、
1: 没错，没错，因为。嗯， um, 其实应该这么说，我觉得对比我们上一次聊到的美国，嗯，好、哦，就是一个完全法治，甚至法治到有一点 too much， <笑>法治到大家都已经有点累了是的情况。<是>但中国比较像是政策导向，是就是 OK 这个时间段，政府决定什么是最重要的事，嗯<哼>，那他就会让法律来服务这个政策目标。是那在美国的环境是反过来。始终他们都觉得什么东西是最重要的，比如说自由民主啦、人权啦，那所有的政策。或政府要做的政府行为，其实是环绕那个中心的核心价值
0: 。是这个，你刚刚讲这个事情，我觉得很很好玩的是说，呃，我刚刚有讲到这个香港大学这个呃张 Angela 张她的这个书哦，她是在二零二零年的时候出版的。那这整本书呢，它出版没有多久呢，就是你刚刚讲二零二二一年的二月的时候，呃，中国政府就开始针对这些大型的企业开始进行这个反垄断的这些所有的措施。我觉得这个时间点也是很有趣哦。在他在这本书里面，因为他书名叫做《中》。中国的反垄断的执行的这个例外主义，他书里面其实花了很多的精神跟时间在解释中国的反垄断法跟这个美国的反托拉斯法有什么不同。它里面有一个一开始的例，他说在中国这个法律的执行过程是，它是被行政化的。就法律行政化这个有点是呃，就是刚刚这个冯律师你在解释的嘛，他在他在中国，他其实比较像是一个执行上面的一个呃意志的政治意志的一个表达，政策意志的一个表达。那这个 Angela 在他 an, 在书里面他就说呢，在这个执法过程里面呢，中国的执法过程它是跟美国不一样的是，它是不会受到这个司法的监督的。它虽然允许这些企业上诉。可是呢，企业并不会，相对来说是不会选择做这个路线。像你刚刚就讲阿里巴巴，他在政府一讲说他错的时候，<错>当天他就立刻说：“嗯，我错了。”他完全没有想要上诉的这个意思。对对，他法律
1: 上他完全有权利，他可以提起所谓的复议，也可以提起行政诉讼。对，但是。不会有任何中国的平台做这么一件蠢事
0: 的。对，就是说，法规上他看是这个法治的环境是存在的，可是实际的执行上，他政治上是不会做这个事情的。那这个政治上的很多的选择跟需求，跟我们现在所就是中国他面临的这个环境是什么？后面我们会请冯局再跟我们多解释一下。那回到就是这个中国这个所谓的法律被行政化里面，这个 Angela z h 在后来的最近的几场演讲里面，他都有去解释一下，就是说阿里巴巴或者是腾讯或者是滴滴出。出行，他们这阵子受到中国政府的这个呃盘点哦，他这个过程到底是怎么发生的？他说呢，其实在，在呃中国这个反垄断局，他的在行政机关上，他是隶属于刚刚这个冯律师有提到的市场监督总局的。但是这个市场监督总局呢，它虽然是一个主管机关，但过去有三个中国相关的这些机关都对于这些企业的竞争有一些管辖权，包含比如说工商局、呃这个发展委，还有这个呃商务部。那每个不同的机关，它的风格不同，它管辖的重点就会不同。那它当然各自也会受到它自己各自的这个机关文化的结构的一个影响哦。那这个 Angela 在他去观察这一次，包含阿里巴巴还有腾讯他们在做的事情，或他们回。应政府的这个针针对他们这个盘点或者是指导，他这个回应的内容都会发现说，呃，在这个比如说阿里他回回应的这个承诺书里面，他就除了去回应说，哦好，我会针对这个反竞争法，就是反垄断法里面的这些要求，我会做很多的这个、这个、自我的这个归宿跟这个调整之外呢，他发现在他的这个公告里面或者承诺书里面，他其实都做了。呃，超过这个反垄断以外的这些要求，比如说，他会讲到说，哦，我在广告上面我也会做非常多的这个自我检讨，我也会调整一下我的做法。那也就是说，他认为这个中国这个做法，它是一个一篮子的，透过一个反垄断法，同时去处理很多这个市场之间的这个管制的问题。这个跟美国的这种法制做法就是完完全全不同的。刚刚冯律师你有提到，就是说，在美国，它其实受到司法监督是非常具体的，<对>甚至我们会觉得它是,是个好
1: 送的国家，对不对，
0: 对就是。而且还会有点没效率，嗯、时间上会有点没有效率
1: 。是啊，是啊，你看，从二零二零年底要对付 Facebook， 一直到现在都还没正式上场打架。嗯<哼>，所以其实其实这个没效率就展现在这里。但反过来，其实这个嗯，如果今天我们设身处理想，我们是那个被政府开刀，然后我们觉得我们被冤枉了的那个人，对，對其实在那个环境下，提供给我们很多公平。反击的机会是，所以其实如果从法律或法治层面来看，我,我自己粗浅的观察是这样：如果我们回头去看法律、喔，嗯<哼>，在美国不管是法条或判决，你会发现它大部分的构成的部分是名词跟动词、嗯，是。但是如果你回头看中国的呃法，是这个法当然包含了政策跟跟所谓的指南指引，还有法条本身你会发现它充满了形容词跟副词，比如说，刚阿里巴巴的公告是说，我们对于这个处罚诚恳接受，坚决服从。<笑><是>那像这一,这一类的形容词啊、副词啊，其实大量的出现在中国特色的法律跟法规里面。嗯哼，那这个东西其实没有什么，我觉得不用。太有批判性，是，就是它没有什么两边没有什么好或不好，不同的文化环境或政经环境，它就会衍生出不同的规范现况。对，可是它就反映了同一件事反垄断，嗯、<哼>在这个斗面里面，两个政府怎么样，或两个系统怎么样操作这件事，去对付属性很类似的所谓的敌人，也就是这些。科技巨头们是这个是很有趣。
0: 对我们上一集其实谈的比较是说，美国的政府跟这些科技巨头之间的这个有一点点矛盾的关系哦。在中国其实也是这样子的状况，就是说，呃，现在中国中国政府在现在这个时候提出这样一个很强硬的这个垄断的这个干涉的一个手段哦，跟它内部的政治状况氛围其实是有高度相关的，而且这个状况跟美国又很不一样。呃，冯律师，你你对于这个中国现在？对，呃，对这些科技巨头提出了这些干涉的手段。你，你在观察上面，你认为它有哪些在政治上面必须要解决的问题
1: ？其实我认为，我自己的经验是这样：我在某一个机会下，对，呃，来自中国的一些法律系的研究生做了一个学期的课程的讲授。嗯、<哼>那个我记得没有错的话，是是应该是台大的一个 summer school。嗯哼，那。在那个情况下，我们有时候在做 casual 的聊天，就是两岸的法治到底差在哪里？台湾的法律跟中国的法律到底差在哪里？我得到一个很有趣，但是我觉得很正确的描述，来自中国的同学跟我讲说，他认为在中国，不管你用什么样的工具来管人民，法律也好，政策也好，或是怎么样也好，你不能回避的就是政治，所有的事情。都是为了政治，那我觉得这个是我们不用不用特别的去去批评或是 judgmental， 但是我认为这是一个某程度反映目前真实的现况，嗯、<哼>就是在中国就是无处不政治，那这个也就是这个国家的现况。那回到反垄断对科技巨头开闸的这个动作，嗯、<哼>不管是从二月今年二月出台的这个平台经济领域的反垄断指南。还是陆陆续续开始从对阿里，然后对呃腾讯、对美团、然后对滴滴各种的这个处分。对，那这些东西，我认为背后有一个不可回避的目的了，就是它一定跟呃巩固政治的力量有关。嗯哼，那这个背后的政治的 agenda， 就是为了政治权力而出发的管制调整。其实我认为这个这个是非常有趣的，就是如果如果。对中国有一些观察，就可以知道这个所谓的巩固政治权利，或是有政治的这个 agenda， 它可以分成两个成分，一个是对内的固桩，一个是对外的示威。嗯、<哼>所谓的固桩，我觉得可以从几个角度来看哦，就是不管是从这个反垄断指南本身，还是这个财阀的对象跟配合财阀发布的一些 PR 啊，或者是所谓的。对中国当局比较拥护的自媒体们，是你可以看到的是，它有几个角度一直在刑诉这个处罚的正当性。嗯、<哼>第一个故障的角度就是对于一般民间的使用者，在开闸这些大平台的其中一个正当性理由，就是对使用者隐私我们要强化，因为在中国很流行的是说。所有的使用者们都被当成韭菜，对，被这些平台做有一个很很流行在中国很流行的说法叫大数据杀熟，杀熟
0: ，嗯哼、uh
1: ，杀、huh. 熟是什么熟呢？那个熟就是熟人的熟，大用大数据去杀熟客，所以这些大平台利用它的大数据，甚至有有的中国的这个呃媒体也好，自媒体也好，你会看到一些很夸张的举例。比如说你在手机上跟朋友聊天说，说、哦、我想去杭州玩，然后你一打开百度，哎，就跳出了跟杭州有关的订机票、订旅馆，然后这些杭杭州的这些旅游景点的介绍、小红书、部落格这些东西。嗯<哼>所以你就会不禁怀疑说，哎，他是不是听到我在聊杭州？然后再来，比如说你要买票，常常碰到的是同样一批人。在同一个时间用不同的手机上去同一个网站买票，你得出来不同的价钱，是这个就是所谓大数据杀手。那专门对付熟客，你越熟客我卖你越贵。嗯、<哼>那这些东西就是呃冰山一角。所以在中国广泛的使用者来讲，对中国政府要对这些大平台们动刀动枪、动手动脚，其实我认为感觉起来是支持的面向比较多。那这个就是。我认为是执政当局对使用者这个族群的固装，就是一般人民，所以他扣上隐私权强化的大帽子。那第二个呢？我认为固装的对象是中小企业，嗯，因为现在无处不平台了，对，所以你要做生意，你中小企业你要做生意，你一定得上阿里啊、京东啊、美团啊。这些地方，你你不上这些平台，你的东西就卖不掉了。嗯哼。那换言之，这些平台就会开始仗着自己平台的地位，要求二选一。嗯哼。平台二选一也是一个在大陆很常被讨论的乱象吧？就
0: 说它的寡是你寡占，这种寡占的状况是非常严重的。就就是那几个
1: ，没错。而且它会要求你，你选了我京东，你就不能去天猫；你加入了我的平台，你就不能去别的平台。所以这叫平台二选一<对>。那在少数大平台寡占电商市场的情况下，这种二选一的状况啊，其实是对竞争不利的。那这些首当其冲受到影响的就是这些中小企业。嗯哼。好，就小商家，我一定只能在一个 marketplace 上做生意，我不能到处去做生意。那其实我的收入来源跟我的市场就被控制住了。嗯、<哼>所以中央对。大平台做这个反垄断的开闸，其实我认为他雇的第二个庄就是中小企业。那他为什么要雇中小企业跟使用者？其实我觉得可以从中国共产党他当时在做所谓的革命吧。嗯哼，他要他要笼络的呃友善团体或者所谓的阶级，其实是很类似的。在当时，呃，中国共产党这个。毛泽东刚开始推行中国共产党的这个，在中国推这共产中国共产党要找资源团体的时候，他特别把所谓的马克思的无产阶级专政改调整了一下，变成中国特色的无产阶级专政。对，他要笼络的友善群体，除了工人阶级之外，其实还包含了小资产阶级跟民族资产阶级这两种。那这两种是什么意思？其实就是不是大资本的。小资本家或是个人商号主人
0: ，这个这个其实跟马克思的阶级概念不太一样、欸，哎，对不对？
1: 不太一样，不太一样。嗯、马克思讲的就是农工农，嗯，而且特别有的时候是在讲工人，是、嗯、对资本主，只要你是自己做生意的资本家，你就是剥削者，所以我不跟你站在同一阵营。但是在中国是很有中国特色的，因为他知道他要对抗那个时候的所谓的专制政府，他必须要笼络光除了。工农之外，他必须还要笼络小资产阶级跟民族资产阶级，就是中小企业家，嗯哼，他们才有机会。所以我觉得某一程度，在现在很有趣的历史巧合是，他要从隐私权强化去笼络使用者，他要从呃严打平台二选一来扶持中小企业，来保护中小企业，其实等于就是回到了他最原始中国共产党。一开始在中国出现的时候，他要笼络的友善团体。所以这个是一个蛮有意思的地方
0: 。对，我我觉得这个更有意思的是说在，在呃，跟习近平这个人的个性，还有就是说过去这几年，呃，全球各界大家在观察习近平这个政权他接下来的发展是高度相关的。因为习近平过去大家都认为他呃，相对来说在意识形态上面是非常跟随这个我们所谓我们说的这个马克思主义的这样一个方向在发展的。那同时他在面对中国的前。前任的这些领导们，中共这些前任领导们，很明显，他对于邓小平的这个开放，呃，走这个改革开放的这个路线，跟相对于毛泽东那个时候带着整个这个中国的共产党兴盛，然后这个不只是拿到了政权，而且在呃中国这边开始构建一个具有中国特色这样的一个共产党的一个政治社会，他很明显其实是更偏向毛泽东的，所以大家都会讨论，就是说习近平他的这个政治路线哦、喔。他如果成功的让他的这个任期持续的延长，因为他接下来要呃进入这个第三个五年任期嘛，他如果真的让他的这个要让他的这个任期延长，他必须在政治上面有更多的这个正当性。那刚刚这个冯律师解释的，他在隐私强化上面是去这个雇这个一般民众的装，这些消费者的装。那另外一个就是说，他对呃这个二选一这个打平台的这个事情有一个有一个比较。大的这个呃打击哦，是要去顾这个中小企业的庄，这个其实跟当时毛泽东，就你刚好提到，当时毛泽东在呃这个巩固中国的这个政权的时候，其实是非常近似的路线。那回过头就实际来看，因为大家都在问一个问题，是为什么是现在？它跟美国的议题可能有一点点不那么一样。虽然中美之间的这个贸易战争的确会是一个重要的，即使双方各自在各自的国家针对这些呃科技巨头开始有一些攻击的力道是有相关的，但是各自的内部问题又不太一样。习近平其实跟他这个第呃第三个五年任期是有关的
1: 。没错，没错，嗯，没错，因为他即将要开展，应该是说这几十年的中国历史上很特别的一个一个。新的新的政治权力的延续格局啊，就是他要当第三次的国家主席了。那这个时候，他就当然内部可以想象，一定碰到很多反对的声浪。那所以他就必须要巩固自己可以掌握的票、嗯、<哼>啊，所以你们不要跑票啊。你这些，我先对付这些大平台。那中小企业主也好，一般的使用者也好，你看国家是照顾你们的、嗯、<哼>啊，所以请支持我。那这些大平台，你们我知道你们有实力。来这个想东想西的，但是你们不要乱想了，你跟着我就对了，否则这个就是你们的下场。<是>所以我觉得在这个时候有一点有一点就是 send signal 的概,概念了。<对>我要让大家看看<对>啊，你们不要心有二心，你们最好就是跟着我走，大家就会共同富裕。嗯啊、所以在这个时候创造出来的名词，我们都知道，在中国其实口号跟名词是执政工具里面一个很重要的武器。没错，那。最近创造出来的名词都还蛮妙的，嗯、<哼>共同富裕啦、啊，对、這個，还有还有这个网络上也常常讲“屠龙者变龙”啊，是啊、哦，就是以以前这些大平台都是政府很很支持的、很鼓励的，就是这些是创新者先驱，嗯<哼>，哦，那以前都叫他们“屠龙者”，那那个以前这些大平台要屠的龙，就是所谓的这个。欧美先进国家的这些大资本的这个邪恶帝国，比如说 Google 啊、Microsoft 啊，对，然后这个、ah、o o 啊，或者是我们看得到 Facebook 啊这些大的平台，所以中国要有自己的特色，所以鼓励这一批中国企业家做屠龙者。但是当这些人大道已经太大了，现在很流行的一句口号就是：当屠龙者变龙的时候，就你们本来是好人，后来你们变大了之后就变了，变成坏人了。那这个时候怎么办呢？国家就要出来对付你们了，所以不是国家变了，嗯、<哼>是你们变了，嗯、<哼>是你们从屠龙者变成龙了。我国家始终都是为了人民好啊，所以这个政治立场的宣誓啊，我觉得某一程度也是非常有中国特色。
0: 对他，他这个做法就是你刚刚讲到，就是说变的不是国家，不是党，不是政府。变的是这些资本家们，就是说这些资本家在这个邓小平的改革开放之后呢，国家也给你很好的空间，让你赶快去发展，因为你要去对抗美帝嘛。但是呢，这些包含腾讯、阿里巴巴、小米等等这些，你们在变成呃，这个本来是要去当屠龙者的，要去砍杀这些美帝。来的这些侵入者
1: ，但对，但
0: 是呢，在你们变大了之后，你们怎么自己也变成龙了？就是他自己本身好像沾染了这个美的的这个遗毒哦。这个刚刚冯律师讲这一段，<对>本来是我接下来想要想要问你的，就你你某个程度其实已经回答了，就是他这样子做对于中国的竞争市场，就是说中国到底是不是一个能够去？呃，经营创新能够让商业呃的这个服务在这边发展的一个市场，事实上是会让外界，包含呃中国内部的这些资本家们是有问号的、哦。那我觉得这个问号其实呃更高程度，如果我们从这个政治，就是说我们刚刚前面提到这个习近平的第三个五年任期的这样子的一个政治需求来看，突然之间好像就变得说得通了。这个真的是非常非常的，在一个呃特殊的一个政治体制之下才会发生的事情。不过。我觉得最有趣的一件事情是，阿里巴巴跟马云好像没有秀到这个事情。就是说，习近平他在呃这个时间点，他要开始为他的这个第三个五年任期的这个政治权利巩固的这个事情，其实应该是实际上跟时程上面，应该是大家都可以感觉得到，也都知道的。可是阿里巴巴，或者是说我们说这些呃大的资本家们，中国养培养起来这些资本家，他们似乎似乎没有嗅到这个事情，因为我们都知道，马云跟这个阿里巴巴被打，就是在他准备要去上市之前。那,那没错，对不对？这个时机点其实是很有趣，就是说，其实对很多的中国资本家来说，他们可能也都没有意识到习近平政权的这个。共产党的这个特质跟特色，以及他在当时或者说这个时间节点，他必须要解决的这个呃政治问题。那我我相信习近平的这整个布局，包含他这个垄断反垄断法是在二零零八年的时候出台的，二零零七年出台，二零零八年开始执行，但是一直到十多年后，他才开始变成一个很强大的一个政治工具。我我相信习近平绝对不是在这一年突然决定这样做的，他可能这个中美贸易战跟这个川普之间的这个矛盾是一个重要的。的影子。推使他开始在这个事情上面有所警觉，但这个布局也许是呃花了十呃一连一年两年的时间。我们刚刚谈到这个 Angela 张的书，这个香港大学这本书，它其实是二零二零年的时候就呃出版了，可是里面有花了非常多的篇幅在解释为什么中国的反垄断必须要这样子做。它里面还是有很多的这个中国的立场的角度、政治立场的角度来说明跟跟评价的、哦。那冯律师你怎么去看？呃，接下来在整个国际资本市场？场上面，中国这样的一个做法跟国际资本市场之间的连接会因此就断了吗
1: ？我觉得这是一个很好的观察角度。这个其实就是呃，我刚刚讲说，透过反垄断指南对大平台开刀的这个中国特色的这个反垄断制度，其实背后的核心思想就是为了巩固当时的政策目标，嗯、<哼>或者我们说政治权利是那。巩固政治权力或巩巩固政策目标，它有两个主要的分支，一个就是固桩，我们刚刚讲到的，不管是对使用者啊、中小企业主啊，甚至创业家，对。那另外一个方向，我认为是示威。那这个示威的对象，其实就是您刚刚讲的这个所谓资本市场里面很重要的一个元素啊、嗯哦，就是资本其实是独立于某一程度，在现在的。的世界里面是独立于国家的。对我是一个中国公司，我可以到美国上市；嗯、<哼>我是一个美国公司，我可以来台湾上市；我是个台湾公司，我可以到日本挂牌。嗯、<哼>所以其实资本或资本形成的这个市场，其实是独立于国家，某一程度独立于国家主权的存在。是那在这个资本既然某一程度，它又像一个小的国家，但它又可以独立于特定国家的存在的时候，对中国这样。非常在意政治正确的呃地方，就会有很大的问题。所以，我们最近一两年也常常听到，不管是不是在反垄断的这个领域里面啊、哦，嗯、<哼>呃，中国政府常常会用一句话来说明这些大平台有多坏。他说：“你们这些资本无序扩张，是<笑>你们挟着你们有钱有能力。”然后就欺负老百姓，欺负中小企业，甚至欺负到国家上面。你看，马云还敢骂政府当局，对、啊，所以防止防止资本的无序扩张这件事情，也是中国在呃对透过反垄断指南或反垄断的这个管制，对大平台开到一个很重要背后的政策目的。嗯<哼>，那什么叫无序扩张？嗯、其实就是刚刚讲的，资本市场彼此之间是接轨的，钱在国际间是自由流动，对，所以。今天滴滴可以跟你说哦，我知道中国政府要觉得我的各使用者隐私保护有点不对劲，叫我先暂缓增加新使用者，叫我先这个下架二十几个这个我的 app。但是我同时在今年的六月三十号，我就在纽交所上市。对，所以常常他们拿来批评滴滴的一个呃中国式的。评价就是阳奉阴违，嗯、<哼>这些就是卖国贼。嗯、<哼>你在我们这边用我们中国使用者的资料赚中国人的钱，但是你拿外国资本市场的募资，然后壮大自己，然后到外国去套现，然后赚得盆满钵满。所以所谓资本无序的意思就是，你是在我中国人管不到的地方去。拿到非常多的资源，嗯哼，那这个无序扩张就会超过我中国政府的管制，嗯哼，所以这个也是我想透过反垄断都只是手段了、啊，对他们背后真正想要想要管理或者是想要打击的其中一个原因
0: ，其实就是把这个整个你刚刚说的这个国际资本的这个自由流动这件事情，它不能够自由流动到去呃威胁到呃共产党在呃中国。境内的这个资本管制的能力，应该这样讲，对不对？对就是说，他必须要防你的东西。没错，他不能叫纽交所。是
1: ，没错，他不能叫美国政府或纽交所。你不要让滴滴上市。对。可是他可以让你上市之后，你滴滴你死定
0: 了。对。我
1: 现在就开始，你六月三十号敲钟，是不是？我七月就让你下来。对。所以我用我中国境内很强大的管制手段，让你就算上去，你也跌个半死。
0: 是，那这个时候我们就会来到另外一个问题了。如果所有的资本家曾经在这个中国的市场里面运用中国的人口红利，然后呢，也这个为了打击这个美帝的的这个外来的威势的势力的这些威胁，而壮大了自己的中国的国呃公司，但当他壮大到一个程度之后，他会在中国境内被中国的政府这样子弄，那这样子谁还敢？出来创新，这是会不会对中国的这个创业或者是创新的市场带来一些影响呢
1: ？其实这个就是中国之所以为中国一个很特别的地方。中国的市场太大，所以它大到可以把自己封闭起来，还是让里面的人玩得很开心。嗯哼，所以这就是为什么在应该是从零七零八年开始，好、哦、整个。呃，全世界的网络产业疯狂的成长是、哦，那大家都，但是大家使用的规格，所谓的规格就是我们用什么来跟网络世界连接，其实某一程度是受美国的规格影响的。比如说，我们搜寻就用 Google，email 跟地图用 Gmail， 用 Google Map， 然后社交用 Facebook， 然后娱乐用 YouTube 这些东西，可是在中国这些东西都是完全被断绝的。你的支付你不能用 PayPal， 你要用我 a l i Pay、啊、你要用支付宝。那你的社交你不你你不可以用这个这个 Facebook， 你要用各种各样的的人人啊、微博啊。那如果你要搜寻，你要用百度，你不能用 Google。所以，通常一个市场不够大，你把自己做这样锁国的封闭，你是不会成功的。嗯、<哼>可是历史告诉我们，中国成功了。从二零零八年，这些屠龙者。都变聋了，到今天，嗯、<哼>所以表示中国这个地方是可以有一个呃封闭或半封闭式自给自足的地方。所以也因为这样，就算不管因为什么原因暂时切断了跟呃中国以外其他地方，不管资本上啊，或者甚至资讯上面的连接，其实我认为对中国境内的发展不会有。毁灭性的影响
0: ，是他可能会更有机会发展出一个属于习近平时代的中国特色的一个一个呃，我们说特殊的政治经济体哦，因为的确，刚刚冯律师最后谈到的这一段是嗯。大家最近都在看，呃，感觉中国市场似乎要跟这个全球市场开始有一个比较封锁，回到一个比较偏封锁的一个状态，所以大家就开始争论说，呃，习近平这么做，或者说中国共产党这样子做，对中国真的好吗？就是我我们从这个呃西方的这样的一个资本主义市场的商业社会的经验法则回推。总觉得这不是最好的选择。但刚刚呃，嗯、冯律你有提到一个重点是，他的这个人口数量真的是非常的高的。那他现在提到的这样的一个共同富裕的这样的一个口号，一方面其实的确是要去处理这个政治权力的巩固，但我想也有可能相有相当大的成分的这个机会，他仍然的确是要去处理他这个内部的极度的这个呃贫富不均的一个问题。他如果不去处理，可能整个内内部的这个混乱会越来越严重。所以这个所谓。为了封锁，也许的确是为这个习近平或中国共产党争取一些时间，去回调呃这个邓小平改革开放之后各、这个、这个快速发展跟成长的一个中国市场的一个状态哦。不过最后呃这样子的一个封锁，会让我们这个时代的人会开始有个问题，就是说那是不是会变成一个呃民主跟这个独裁政体的一个竞赛？就说，如果中国他把自己封锁起来，他也把自己过得非常好，那是不是他会论证说，这个美国的，或者说我们说西方社会的这样子一个民族，不一定是一个最好的形式？我我觉得这最后会回到另外一个，甚至我,我想对对在台湾的我们来说，都会很关心的一个问题，就是政治体制跟他的社会发展还有经济体制之间的关系。那呃，冯律师你怎么看这样子的一个问题呢
1: ？其实我我觉得。我觉得玉宁讲的完全正确，到最后就会变成两个阵营的对垒。我想现在的这个世界局势的这个格局发展，其实就跟当时二战之后的冷战很像了。嗯、<哼>所以有人说现在是新冷战，是那只是这个呃，苏联变成了中国。嗯、<哼>那到最后就会变成是，不过以前的冷战是民主，就是两个信仰的对抗，嗯、<哼>就是共产主义世界。跟自由民主的西方世界这两个阵营，可是现在比较不太一样。你要说中国没有法治嘛？其实它也是有法治，嗯哼，然它的法律规范也相对完善。可是你要说它完全的开放、自由、民主嘛？那很显然答案是不是嘛？好<对>，对对对比两个阵营来讲，或者这个目前的世界格局，这个两极化的世界格局来讲，我觉得就变成是以站在以台湾的我们来看。其实真的是一个要好好反思的时候。嗯哼，就是我我还是我还是我的基本立场还是没有什么对错可言的。<對>站在历史或时间前面，我们都没有什么对错可言，都是小对小错。可是问题是，我们要想想看自己，你到底要选择一个什么样的生活，或者是呃你未来的路线？<是>所谓的到底是你想要，好像日子过得没有那么好。但是你想骂谁就骂谁，是<笑>的的的,的地方，还是你想要在一个好像日子过得比较好，但是你想骂谁都不能骂谁，只有别人可以骂你的地方？那这个就是一个取舍。那大家想要怎么样？这是一个 free country， 所以我觉得就是让大家自己去决定喽
0: 。是，嗯，刚刚最后我们聊到了这一段，我想对很多的这个在台湾的听众朋友们来说，应该感受会更深刻的是，呃，当中美之间开始进入一个新的冷战的一个状态跟格局的时候，台湾就刚好被夹在中间。二十一世纪，我想会是，呃，对台湾来说会是一个，嗯、呃，呃，在历史的大的历史这个格局之下，台湾的角色会越来越重要。那，呃，我们相信去，呃，多方的了解。整个全球的这个政经局势的一个变化，特别是在这个法治跟具有中国特色，或者说我们具有这个新的呃共产主义的这样的一个结构之下的这个法治特色，我们都去了解他们的变化跟格局，跟彼此之间的差异，还有彼此之间的这个斗争的这些呃底层的理由跟状况哦。我相信对于台湾来说，会更好去理解我们下一步应该要怎么走。那今天很谢谢这个冯律师。呃，再次呃，跟我们一起讨论从反垄断的这个格局。不过今天我们从从这个中国市场来看哦，去理解这个世界正在运作的发生。那呃，接下来我们还是会跟冯律师一起合作，呃，针对法治还有相关的这个呃经济治理、政治治理的题目，跟大家一起分享跟观察这个世界的这个进展。那如果大家有想要理解的题目，也欢迎跟我们联系。那谢谢冯律师今天的时间，呃，大家拜拜
1: 。谢谢
0: ，拜拜。